0: Olá amigos, que bom estarmos reunidos em mais este dia para falarmos sobre a doutrina espírita e em particular juntos estamos trilhando os caminhos do Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho e a medida que nós vamos nos aprofundando e estudando realmente as descobertas científicas sobre o Brasil Compreendendo a magnitude deste país em que nós estamos, nós vamos percebendo cada dia mais que ao fato de o Consolador Prometido, ou seja, a doutrina espírita, se enraizar dentro deste país, o fato do Brasil realmente ter sido, sobre os olhos do Mestre, uma terra escolhida para que nós possamos alcançar realmente o título de coração do mundo, pátria do Evangelho, se une a uma terra magnífica que dá oportunidade para o Espírito em todos os estágios de evolução, ou seja, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino nominal, diversos ecossistemas com diversos desafios diferentes para que se efetue diversos graus no desenvolvimento da consciência. E cada vez mais nós ficamos maravilhados com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz quando nós vislumbramos realmente aquilo que a ciência descobriu sobre os biomas do Brasil. Aquilo que nós podemos assim, configurar com os nossos próprios olhos, ao fato de, de, das diretrizes que a doutrina espírita nos traz, como nós podemos ficar maravilhados. É preciso que comecemos realmente a assumir o caminho de cidadãos brasileiros sob a ótica do Espírito, a assumir o caminho daqueles que representam o Evangelho, a abandonarmos as trevas das discussões improfícuas abandonarmos os caminhos inúteis das discussões de quem não conhece os planejamentos de Jesus e a colocarmos em prática o seu evangelho de amor dentro do Brasil, a nos esforçarmos pelo caminho da transformação individual, a realmente começarmos a olhar para nós mesmos como nós estamos nos relacionando com o mundo, de que maneira as nossas palavras, as nossas frases, aquelas postagens que nós fazemos nas redes sociais porque as redes sociais, elas são uma representação da sociedade. São as conversas que nós temos, a maneira como nós nos expressamos, como nós estamos nos expressando no mundo, para formar uma egrégora de amor. Ou o inverso, será que as nossas expressões estão formando uma egrégora contrária? Quando eu coloco frases, postagens ou situações que devem ser reflexivas, elas estão sendo reflexivas sob a ótica positiva, aquilo que eu estou colocando... Vai beneficiar o coletivo? De que forma estou tendo a responsabilidade da palavra? A responsabilidade do pensamento? De que maneira realmente eu estou colaborando no processo de transição para a regeneração? E como nós estamos vivendo tudo isso dentro deste país maravilhoso que nos foi confiado? Como nós estamos trabalhando enquanto sociedade, as bases do evangelho. Nós temos muito realmente a refletir e a pensar e a trazer da doutrina espírita para os caminhos que nós estamos trilhando. Meus amigos, neste podcast nós vamos falar de outros dois biomas tão importantes não somente para o Brasil, quanto para o planeta Terra, refletindo a criação divina, o cerrado que é a savana brasileira e o pantanal que mergulham ali, um número incontável de consciências e desenvolvimento em diversos graus de evolução. Como foi planejada a estrutura destes locais dentro do nosso país? Vamos ouvir sobre isso e vamos trazer as palavras dissertadas pelos nossos companheiros voluntários da SEMA para nós conhecermos o Brasil. Nós temos o hábito por criação, criação que eu falo é criação, de cidadão brasileiro, de denegrir tanto o nosso país, nós denegrimos em tantos pontos, sem reconhecer as maravilhas que o Brasil tem em suas terras benditas. Sejam bem-vindos, meus amigos,
1: ao podcast Fala Animal. Olá a todos, estamos aqui novamente para falar sobre os biomas brasileiros. E hoje a gente vai começar com o cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil. Ele cobre uma área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados ou 204 milhões de hectares. Essa semana nós estamos acompanhando o Cerrado mais uma vez. Está em chamas a região da Chapada dos Veadeiros que já teve mais de 10 mil hectares queimados. Esse incêndio que já dura cinco dias teve início lá no Vale da Lua ponto de atração turística muito importante da região e os bombeiros ainda estão na, na luta, não sabem qual foi a causa do início. Então, vamos entender um pouquinho da importância desse bioma para o Brasil, a importância desse bioma para o nosso planeta e por que, que é tão importante conservá-lo. Esse bioma ele se encontra na parte mais central do país, incluindo os estados de Goiás, que é onde se encontra a Chapada dos Veadeiros, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal. Olha quantos estados ele abrange, né? Também está presente, mas em menor quantidade, nos estados do Paraná, no sul do Brasil e em Rondônia, na região norte. Aproximadamente 46 milhões de habitantes vivem nessa área. Obviamente que a maior parte se concentra nas áreas metropolitanas das regiões Sudeste e Centro-Oeste mas o interessante é que o homem ele ocupa o cerrado há mais de 11 mil anos. E há muitos povos tradicionais vivendo no cerrado. Só para a gente ter uma ideia, há 95 territórios indígenas dentro deste bioma, 44 territórios de quilombolas e 13 tipos de comunidades tradicionais não indígenas com suas tradições e convivências humanas junto a essa natureza. O cerrado é a savana tropical mais rica do mundo, pois nele há cerca de 5% de toda a diversidade do planeta. O nosso cerrado abriga 30% dos diversos seres vivos identificados no país. Sem falar que no cerrado é onde fica o um berço das águas, isso devido à sua geografia ser marcada por planaltos. Então esse bioma ele abriga diversas nascentes importantes e áreas de recarga hídrica que desempenham um papel fundamental para as principais bacias hidrográficas brasileiras e sul-americanas, como, por exemplo, a bacia amazônica dos rios Xingu, Madeira e Trombetas, Tocantins, Araguaia, São Francisco e muitos outros. Sobre a diversidade vegetal, a sua flora ela é composta por mais de 12 mil espécies, sendo que 4.400 são endêmicas, ou seja, somente ocorrem nessa região, como, por exemplo, o pequi, o pau-terra, capim dourado. O capim dourado é muito conhecido por seu artesanato, que é feito em uma das comunidades tradicionais da região. E o cerrado ele é basicamente feito de três formações vegetais. A primeira é a floresta, que ela é uma mata mais seca, cerradão. A segunda é a savânica. E a terceira é a campestre. Quando se pensa nos animais do cerrado, certamente todo mundo vai lembrar do lobo-guará, sendo um dos símbolos dessa região, mas este bioma possui uma fauna bastante diversa. As estimativas apontam aproximadamente 199 espécies de mamíferos, 864 espécies de aves, 180 de répteis, 210 de anfíbios e 1.200 de peixes, somando quase 3.000 espécies de animais. O bioma é o terceiro com a maior diversidade de fauna, depois da Amazônia e Mata Atlântica. Mamíferos, que são bastante frequentes de se ver, são o saruê, a capivara e o mico-estrela. Fora o lobo-guará, outro símbolo dessa região é a onça-pintada, o veado-mateiro, o gato-do-mato e o tamanduá-bandeira. Uma espécie de mamífero considerada extinta no Brasil, que chamava a atenção, é o rato-cadango. Esse roedor ele foi descoberto na região de Brasília e provavelmente veio à extinção com o decorrer das obras, com a construção de Brasília. O cerrado também é o segundo bioma brasileiro com maior número de mamíferos ameaçados de extinção. São 41 espécies, das quais 12 são endêmicas, como a catita e o tamanduá-bandeira, e o lobo-guará. As aves dessa região elas são um show à parte. Podemos encontrar por lá tucanos, araras, maritacas, seriemas, joão de barro, arara azul. E uma das espécies em destaque é o pato mergulhão, que é uma das aves mais ameaçadas das Américas, considerada uma das mais raras no mundo. Ela não é endêmica dessa, desse bioma, mas é aqui que se encontra a maior quantidade deles, na unidade de conservação em Minas Gerais, Tocantins e Goiás. Se a gente então parar para pensar que esse bioma Tão rico Que a nossa savana brasileira Ele compõe o berço De tantas espécies Não só de fauna e flora Mas também de comunidades De comunidades locais Sem contar na importância Hídrica dessa região A gente vê aí a importância de nós Conservarmos este bioma
0: Meus amigos Se tem algo que nós aprendemos E realmente entendemos estudando a doutrina espírita é que para o espírito desenvolver a consciência ele precisa passar por diversas experiências diversos campos de ação, de entendimento diversos desafios do meio ambiente no relacionamento com outros espíritos que estão encarnados e no relacionamento com o meio ambiente porque os desafios diversos vão permitir ao espírito desenvolver a inteligência nos lembrando aí que os espíritos em fase de animalidade estão efetivamente em processo de individualização. Então, o reconhecimento do meio ambiente é essencial para o espírito, porque significa o desenvolvimento da inteligência para diversas formas diferentes. E aí nós vamos olhando o cerrado que nós acabamos de ouvir a respeito. E os cerrados, predominantemente, olha, aquelas imagens que nós vemos nos filmes da África, né? A savana mais conhecida do mundo é a savana africana que tem aquelas áreas extensas, onde nós vemos diversos animais, por exemplo, leões, elefantes e assim por diante. Não vou ficar aqui girafas, etc. Eu não vou citar todos, porque hoje nós estamos aqui falando da savana brasileira, que é o cerrado. Nós vemos aquelas áreas extensas, a maior parte da plantação, ou seja, da flora do cerrado, são de gramíneas. E muitas árvores, quando acontece nós temos pequenas áreas de árvores, às vezes tem uma área mais extensa, mas a grande maioria são pequenas áreas formadas por arbustos e árvores de até 7 metros de altura. As folhas, os caules, retém água. Por serem áreas muito extensas, elas têm menos áreas de água. E é muito interessante isso, quando nós pensamos sob a ótica do desenvolvimento do espírito, do desenvolvimento da inteligência e da consciência. Porque o espírito nessa fase vai precisar fazer grandes buscas a partir destas áreas abertas, ele vai pre precisar prestar atenção nessas áreas abertas sobre a defesa do próprio corpo, ele vai precisar compreender, a, a fisiologia do corpo se modifica, por conta do tipo de alimentação que ele vai ter, o que faz com que ele olhe e observe o seu corpo de uma outra maneira, desenvolvendo a consciência de outra forma. Então aí nós percebemos uma série de coisas para essa fase importante do espírito na preservação do cerrado. Na preservação da savana brasileira, na preservação das savanas mundiais, de tal forma que nós não modifiquemos o ambiente planejado pelos Espíritos do Senhor, responsáveis por este processo da evolução. Os arquitetos do Espírito que foram responsáveis pela formatação das savanas no mundo e no Brasil, de tal maneira que os Espíritos que reencarnariam nesta região encontrassem os desafios necessários para que, no estágio evolutivo em que eles se encontrem, eles possam atingir um novo patamar de consciência. Cada um de nós se encontra no corpo físico que precisa, seja um corpo físico feminino ou masculino, trazendo os desafios necessários para a evolução, mas também no ambiente que nós necessitamos, com os desafios do ambiente necessários para a evolução. Todo esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, faz com que quando nós nos debrucemos sobre literatura espírita, como olha, nós já te dissemos várias vezes, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, a caminho da luz, evolução em dois mundos, em que nós estudamos mais a fundo o processo de evolução, em que nós estudamos mais a fundo o meio ambiente em que nós possamos olhar de uma forma diferenciada para este meio ambiente. Quando nós dedilhamos alguns livros de Joana de Ângeles, por exemplo, o um livro Plenitude, que se aprofunda, na questão do meio ambiente, quando tudo isso se faz presente para nós, passamos a ter um olhar diferente sobre a evolução do espírito. Esses espíritos que se encontram no estágio evolutivo atual, por exemplo, ocupando o corpo físico de um lobo guará, conforme nós nos aprofundamos nos estudos, inclusive de informações trazidas pela equipe espiritual da SEMA, nós passamos a entender que há determinadas fases de evolução de consciência que precisam de determinados modelos físicos específicos que permitirão a este espírito, a partir daquele corpo que ele recebe, encontrar determinados caminhos para a evolução. É, portanto, necessário o meio ambiente conforme ele foi constituído, aquele modelo físico que se adapta àquele meio ambiente, para que as provas planejadas pelas equipes espirituais superiores eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que não são as provas que nós, enquanto homens, impomos aos animais, por nossa crueldade e a nossa ignorância sobre as leis divinas, sobre a evolução e sobre a irmandade entre os Espíritos, mas as provas dos planejamentos espirituais, dos Espíritos responsáveis pela evolução destes irmãozinhos que estão na fase de animalidade. Estes planejamentos são possíveis para aquele estágio de evolução, para aquele estágio de consciência, naquele meio ambiente. Portanto, o nosso olhar respeitoso pela Sagrada Terra em que nós nos encontramos pelo sagrado lar em que eles estão deve ser o olhar do espírita do cristão o olhar que pisa no solo da abundante evolução da terra este foco Somente este foco expandido é o que fará a nossa evolução da consciência. Nós que somos espíritos em processo de humanização. Porque reconhecer a morada espiritual dos espíritos em diversos reinos na Terra é parte da evolução do homem é parte da era do Espírito. É parte da compreensão profunda sobre a frase do Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É parte do entendimento sobre a plenitude. É parte do entendimento sobre a lei de justiça, amor e caridade. É parte da compreensão sobre o maior mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, às vezes nós pensamos assim, meus amigos. Olha, entender o processo de evolução dos animais, olha, é importante para os animais. Isso é um engano e é um, um grave engano antropocêntrico e um engano que mantém a nós, espíritos em fase de humanidade, aterrados, estacionados no estágio de evolução sem compreender o verdadeiro amor de Deus, sem entender o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei de Jesus. O estágio em que nós, espíritos medianos, em evolução na Terra nos encontramos, ou seja, não somos nem aqueles espíritos inferiores que estão matando seres humanos, embora ainda estejamos ligados muitas vezes aos nossos estados primitivos, conforme nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, matando outros espíritos em outras fases de evolução, outros espíritos dotados de consciência, de sistema nervoso central, capazes de compreender o que se passa e de sentir dor, como são os espíritos em fase de animalidade, acreditando que isso nos fará sobreviver. Sem entender que isso nos fará aumentar muito a carga de nossas expiações humanas porquanto não se tratam de animais, se tratam de nossos irmãos, se tratam de companheiros de evolução, se tratam de cidadãos terráqueos, tanto quanto nós. Então, entender a evolução da alma, entender sobre os espíritos em fase de animalidade, compreender a espiritualidade dos animais, é parte, assim, essencial do processo de evolução dos Espíritos em fase de humanidade, que somos nós. É parte de nosso processo de humanização. E entender que o ambiente em que eles estão inseridos é necessário para a evolução deles. E que cabe a nós não destruí-lo, mas preservá-lo, porque é parte de nosso trabalho auxiliá-los em sua evolução, tal qual Espíritos superiores a nós nos auxiliam em nossa evolução, nos fará evoluir.
2: Olá Sandra, olá Nádia, tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente para continuarmos nosso assunto sobre biomas. Bom, eu vou falar sobre eh, o Pantanal. O Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil. Sua localização está na região centro-oeste, que inclui os estados do Mato Grosso, no sul do estado, do Mato Grosso do Sul, no noroeste do estado, além de poder ser encontrado também no Paraguai e na Bolívia. Ele é um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, pois abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. Sua preservação ambiental é alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país de acordo com os órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Pantanal ele apresenta... Grande integração com outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência com o Cerrado, a Caatinga e florestas tropicais. Entretanto, a principal característica desse bioma é a sua planície inundada, que é a marca registrada aqui no Brasil. Característica natural da região. Isso é uma dádiva, mas ao mesmo tempo é prejudicial do ponto de vista agrícola, pois com essa inundação... Muitas áreas possuem baixa fertilidade, o que leva ao uso de agrotóxicos e insumos químicos, ou agroquímicos, para o cultivo de soja e afins. Por ser um bioma com ligação próximas à floresta amazônica e ao cerrado, a paisagem pantaneira é bem diversificada, com árvores de médio e grande porte, típicas da Amazônia, mas também conta com a presença de árvores tortuosas, de baixo e médio porte, muito comuns do cerrado. Nas matas ciliares, próximas dos rios, é comum encontrarmos genipapos de 20 metros de altura, árvore que é geralmente amazônica. Nessa área, a vegetação é densa e exuberante, com figueiras, engazeiros e outras árvores altas. O Pantanal tem influência dos três biomas que vimos antes. A Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado, por isso que a gente está falando ele aqui agora por último. As planícies inundadas do Pantanal possuem uma vegetação típica dessa localidade, como os vegetais aquáticos, que é o agapé, a erva de Santa Luzia, o triculária e cabomba, muitos deles utilizados para fins medicinais. Nas áreas não tão alagadas, a presença de árvores do Cerrado é frequente, como os Ipês e Buritis. O Pantanal está localizado em uma área de ocorrência do clima tropical, com duas estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Esse fato é essencial para a atividade turística da região, uma das grandes impulsionadoras da economia. O Pantanal está situado em uma área circundada por planaltos, que atingem em média 700 metros de altitude. Essa elevação ao redor do bioma é responsável pelas nascentes de vários rios pantaneiros. Entretanto, o Pantanal propriamente dito possui altitudes que não ultrapassam 120 metros. Com isso, mais de 80% do bioma ficam alagados no verão, época de intensas chuvas. A água no Pantanal é um fator decisivo no equilíbrio da fauna e da flora. Durante as cheias no verão... Estima-se que 180 milhões de litros de água atingem a planície do bioma. Toda essa água acumula-se na planície, formando as áreas inundadas, que são os pântanos, os brejos, as lagoas e baías que se interligam aos rios. O relevo contribui para essa ligação devido à sua baixa declividade. A fauna presente no Pantanal é riquíssima, concentrando quase todos os animais que vivem no Brasil. É muita espécie, né gente? Esse fato ocorre porque tal bioma sofre uma influência direta dos três grandes biomas brasileiros, além de ter algumas áreas com resquícios de caatinga. De acordo com a agência de notícias de IBGE, o Pantanal contém 132 espécies de mamíferos, dentre eles a anta, a capivara, o viado, a onça-pintada e o morcego, 85 espécies de répteis, sendo os jacarés com a maior variedade 463 espécies de aves, dentre eles o tucano, a arara, o tuiuiu e o carão 35 espécies de anfíbios, como a rã verde 263 espécies de peixes, dentre eles o pacu, o pintado, o bagre, a traíra, o dourado, o piau e o jaú que é o maior da região. Com toda essa riqueza, o Pantanal sofre com a caça e a pesca que ocorrem de forma ilegal. Um dos grandes alvos dos caçadores é o jacaré, animal bastante comum nessa região. Além disso, o peixe dourado também está na lista de animais ameaçados pelos pescadores, o que levou à proibição da sua pesca. No entanto, mesmo com o rigor da lei, a falta de fiscalização levando a ataques ilegais constantes. Nas últimas décadas, o cultivo de soja no Mato Grosso adentrou o Pantanal, o que pode ser um ato perigoso, pois esse cultivo usa uma quantidade expressiva de agrotóxicos, gerando problema para todo o ecossistema pantaneiro. Em relação ao Pantanal, a agricultura com o cultivo da soja tem causado preocupação para a população local e regional, pois os impactos ambientais não são restritos na área de ocorrência. Um dos casos que mais preocupam a Agência Brasileira de Pesquisa Agro, Agropecuária, (Embrapa) é a contaminação da bacia hidrográfica do rio Taquari, com graves ameaças à fauna e à flora local. Só para a gente ter uma ideia, o rio Taquari ele nasce no extremo sul do Mato Grosso e corre no sentido leste-oeste, em direção ao Mato Grosso do Sul, sendo um dos afluentes do rio Paraguai, um dos principais rios da, da Bacia Platina. Esse rio pantaneiro sofre com um grave problema de assoreamento causado pela retirada de parte da mata na sua parte alta para a inserção, para a inserção de pastagens e lavouras de soja. Além disso, a monocultura da soja utiliza agroquímicos e pesticidas que contaminam o solo e prejudicam todo o ecossistema regional, causando sérios problemas para o bioma. Quando acontece a remoção da vegetação natural para práticas agropecuárias, o processo erosivo é acentuado, gerando o assoreamento tão preocupante entre as entidades ambientais. Outro fator que preocupa a preservação do Pantanal está associado às práticas ilegais de caça e pesca na região, como vimos antes, né? agora há pouco. Devido a sua grande área inundada, o bioma tem uma rica fauna aquática, mas alguns peixes são proibidos, como o dourado. A caça dos jacarés de, de determinadas espécies também é proibida, mas isso não impede que pescadores e caçadores aventurem-se no Pantanal em busca desses animais, infelizmente. Entretanto, essa busca prejudica a cadeia alimentar da região gerando um desequilíbrio ecológico que, com o passar do tempo, agrava a reprodução de espécies e a preservação de recursos naturais. Bom pessoal, só para a gente contextualizar aqui e também não deixar é, de, de citar as fontes, né? todo esse conteúdo do Pantanal foi retirado do site Brasil Escola, que é hospedado pelo UOL, tá bom?
0: Tiago, ouvindo você falar do Pantanal da sua planície inundada, ele não é simplesmente... Olha, nós vemos assim como o menor bioma do Brasil. Mas por que o menor bioma do Brasil, sob a ótica espiritual, concentraria o maior número de espécies animais ali naquele espaço tão pequeno? A resposta é simples. Porque esta planície inundada, ela é uma parte essencial. Ele é um meio ambiente essencial na fase transitória entre espécies. E entre estágios de consciência, por exemplo, entre animais inferiores e superiores, então dos répteis para as aves e para os mamíferos, essa planície inundada propicia um ambiente único para os espíritos em evolução, neste estágio específico. Meus amigos, a descrição que nós ouvimos hoje do Cerrado, do Pantanal as lições aprendidas, conhecendo o Brasil a fundo, entendendo a estrutura deste país. E isto é importante. Poxa, por que eles estão insistindo tanto para que nós conheçamos todos os biomas? Por que estudarmos esses biomas? Para que nós, enquanto espíritas, que entendem a colocação Brasil, coração do mundo pátria do evangelho, enquanto espíritas que conhecem a evolução, saibamos especificamente o que nos foi confiado às mãos, que espíritos em que estágios de evolução, que modelos físicos e modelos ambientais estão concentrados nesta terra bendita com formato de coração, que luzes! se derramam aqui para que os, os estágios de consciência evoluam neste país que concentra as lições do Evangelho. É por isso que nós estamos aqui estudando no podcast Fala Animal os biomas do Brasil. Isto é uma parte muito importante para a doutrina espírita, conhecer o Brasil como ele é, aplicar o conhecimento da evolução dentro dessas estruturas, mergulhar no entendimento das diversas fases de evolução. Nós teremos a oportunidade de fazer isso no futuro, entendendo nos animais superiores, aves e mamíferos, que desafios eles encontram no Brasil para o desenvolvimento da consciência, quais cuidados nós precisamos ter. Este conhecimento, que coisa maravilhosa, a doutrina espírita nos permite. Este entendimento... Imaginem, meus amigos, uma mesa redonda, nossos espíritas conversando, Ali, entendendo a evolução, compreendendo os diversos estágios, entendendo as, as fases de animais superiores e animais inferiores, conforme nos conta André Luiz, aumentando o campo do entendimento da consciência, compreendendo individualização e individuação, conforme nos conta Joana de Ângeles, e olhando o meio ambiente do Brasil. Que desafios existem para outros reinos que estão sob nossos cuidados neste país e o que nós, enquanto espíritas, podemos fazer a fim de permitir a evolução desses espíritos e a fim de interromper a destruição do ambiente construído pelos arquitetos e engenheiros espirituais sob o comando do Mestre Jesus. É um compromisso muito maior, muito mais amplo, mas nós não podemos defender o que nós não conhecemos mas são nossos irmãos estes companheiros queridos em fase de animalidade são nossos parentes mais próximos confiados às nossas mãos temos um imenso desafio no progresso da doutrina espírita. Um desafio que urge para os caminhos da luz se estabelecerem na terra a partir do Consolador Prometido, sob a égide do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos aqui um abraço carinhoso de todos os voluntários da SEAMA. Obrigado por estarem conosco e até a semana que vem.